0: Als 90% van de Nederlanders gelukkig zijn, maar als ook recent is aangetoond dat 26% van de Nederlanders aan een psychische stoornis leidt, ja, dan is er een, een hele gro grote groep van Nederlanders, meer dan 2 miljoen, die zowel gelukkig zijn als gestoord. Ja. En dat, dat is ook interessant. Hoe, hoe moet ik dat begrijpen? Dat wij in een, in een samenleving leven waarbij we zowel gelukkig zijn, maar toch eigenlijk ook veel klachten hebben.
1: Leuk dat je weer kijkt om te luisteren met deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop. Vandaag hebben we in de studio filosoof en psychiater Damian Deniz. Hij vertelt onder andere dat geluk een moment van harmonie is dat alleen gevonden kan worden als je er niet naar zoekt. Podcast of hoop, moving towards happiness. Ja, nou leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. Ja, ja, ja we gaan in deze podcast in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat uh, je veel bezighoudt in het dagelijks
0: leven? Het houdt mij bezig uh, vanuit uh, theoretisch perspectief, mm -hmm. maar niet in mijn dagelijkse leven. Oké, okay, dus je bent niet bezig met je eigen geluk. Moet ik dat zo opvatten? Nee, ik zou dat heel vervelend vinden om dat te doen. Omdat het bezig zijn met geluk al denk ik een belangrijke, een belangrijke belemmering is voor het geluk. Oh, dus voor, een van de voorwaarden volgens mij om dat geluk te bereiken is dat je het uh, toevallig vindt en niet door te zoeken, maar dat het op je pad komt... Ja, ja.
1: ja, ik kan me voorstellen dat als je bezig bent met geluk zoeken, dat je niet gelukkig bent.
0: Juist, ja. Dus dat de, de betrachting naar geluk is misschien juist een van de grootste drempels om uh, het te ervaren. En maakt het dan uit hoe dat pad eruit ziet? Nee, dat maakt denk ik niet zo heel veel uit. Maar ik denk dat um, het belangrijkste is dat, dat je uh, inderdaad ervoor waakt juist niet op zoek, zijn, uh, op zoek te zijn naar het geluk... Maar ervoor open staat dat als ze zich voordoet, dat je, het ook, dat je er ontvankelijk voor bent en kan ervaren. Dat is de groot, een grotere uitdaging, denk ik. Ja, en
1: komt het dan makkelijk? Ik denk dat heel veel mensen wel, bijvoorbeeld mensen die niet gelukkig zijn, die willen wel gelukkig worden. En is dat is toch dat goed advies? Gewoon van ja, je moet je openstellen en dan, dan word je gelukkig?
0: Wel, dan word je gelukkig, vind ik dan weer een, een minder aangepaste. Dus je, je stelt je open en het valt of het valt niet. Dus. Uh, voor mij hetzelfde alsof je naar de hemel kijkt en dan plotseling een vallende ster ziet. Uh, het is niet omdat je kijkt dat die ster zal vallen, maar als die valt, ja, dan ja. zie je ze wel omdat je naar boven kijkt. Hmm. Ja, precies. En dat is hetzelfde met geluk. Af en toe kijk je naar boven en dan overvalt je iets en soms ook niet, maar, af toe, maar je blijft wel kijken. En zonder te kijken gebeurt er niets. Maar als je alleen maar blijft kijken... kan het ook zijn dat je uren naar boven staart... en een stijve nek krijgt en niks ziet. En dan ben je vruchteloos op zoek geweest naar geluk.
1: Ja, dus als je op zoek gaat naar zo'n vallende scène, dan vind je hem dus eigenlijk niet.
0: Of die kans is niet Bij een vallende set zou het misschien wel kunnen. Ja, maar bij maar geluk is dat, is dat moeilijker. Ik denk dat dus het, het vinden van het geluk te maken heeft... met het met op, met opzet niet zoeken naar geluk. Maar het is wel waar, denk ik... dat veel mensen uh, het als een levensopdracht zien... Ja. om één gelukkig te worden. En twee, gelukkig te blijven. Dat is een beetje standaard handleiding die we meekrijgen mm. als we geboren worden. Ja. Maar het geluk komt dan ook niet tot iedereen in zijn leven? Ik denk dat iedereen uh, geluk kan vinden. Uh, sommige mensen sneller dan anderen. Dat mm. hangt van het openstaan af uiteraard. Dat hangt ook af van wat je onder geluk begrijpt. Ik kan ook ...mij inbeelden dat er mensen zijn die nooit geluk zullen vinden... ...omdat zij een bepaalde visie op geluk hebben... Ja. ...wat lastig te vervullen is. En misschien schetst dat ook een beetje ons, ons tijdsbeeld... ...dat uh, we een heel specifiek beeld uh, voelen... ...of ervaring veronderstellen bij geluk... ...en dat het geluk uh, in kleinere dingen zit. Dus het ontvankelijk ervoor uh, staan... ...en het uh, ook ja, ergens kunnen vinden waar het misschien toevallig niet zit. Ja. Um, ik, ik herinner mij dat ik plotseling echt overvallen werd door een, een moment van geluk... ...toen ik op het station zat te wachten in Amsterdam. En was, ik zat op een bankje, het was rustig, die trein kwam niet. Ik had uh, mijn oortjes in, ik luisterde naar muziek... ...en ik kwam in een toestand van ja, kortstondige gelukzaligheid. Gewoon dat, ik zat daar goed, het was niet te warm, het ja. was niet te koud... Er waren geen schreeuwende mensen. Ik had blijkbaar geen enkel iets aan mijn hoofd wat, wat mij belemmerde. En ik genoot van de muziek en, en uh, de geur van de treinen en uh, in de afwachting van wat er zou komen. Dat kan ook geluk zijn.
1: Ja, dus gewoon helemaal in het moment opgaan. In
0: het moment opgaan, ja. ja. Dus inderdaad, dat is misschien wel... Ja, dus het openstaan voor, voor... Voor mij, als ik het dan echt helemaal specifiek moet definiëren, is uh, geluk uh, dikwijls een ervaring van harmonie. Ja. En waar blijkbaar alles, het is dus als een puzzel waar alle stukjes uh, samenvallen. Dus de, 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 de soort van de mentaliteit waar je mee zit, je valt samen met jezelf, uh, de, de, de omgeving valt daarmee samen. En, en dat is zeldzaam, maar als het gebeurt, dan ja, kan je het niet voorspellen. Uh, het kan er zijn en het is ook zo weer weg.
1: Ja, ja want dat, ik kan me echt voorstellen dat dat momenten zijn die je niet kan opzoeken of in ieder geval heel moeilijk. Je kan niet op dat station gaan zitten en ik moet me nu nee, voor de nee, dag nee. niet doelgericht.
0: Doen. Nee, het ontsnapt aan de doelgerichtheid. Ja,
2: ja, ja niet creëerbaar op die manier.
0: Wel, je kan ook geluk creëren, denk ik. Uh, maar dan, dan, dit, ja, er zijn natuurlijk verschillende vormen van geluk. Dus wat ik nu beschrijf is is het momentane geluk wat wat je overvalt. Maar voor mensen is geluk soms ook inderdaad een warme douche nemen na een koude winterdag of. Uh, uh, een groot glas wijn drinken, dat, kan ook, dat is kortstondig behoeftebevrediging, wordt ook vaak gezien als geluk. Yeah. Of inderdaad uh, een vakantie na een heel lang uh, druk jaar en aan het strand liggen en niets doen. Dat, daar zijn ook mensen die, die dat heel interessant vinden en dat ook als geluk beschouwen. Bestaat er voor jou naast
1: die momenten ook een soort uh, reflectief uh, geluk? Als in dat ik kan vragen aan jou, ben je gelukkig? en als je dan ja of nee zegt. Ja, algemeen... ik denk het wel.
0: Dat, dat zijn volgens mij ook een beetje de twee uh, be bekendste of, of belangrijkste vormen van geluk. Je ja. hebt het momentane geluk, dat is die onmiddellijke behoeftebevrediging, wat je onmiddellijk overvalt. En dan het reflectieve, langdurige geluk is ja, geluksvervulling in de zin van betekenis geven aan je leven, creatief zijn. Dat, is, dat vergt veel meer tijd. En typisch is het zo, denk ik, als je kijkt naar mensen, dat jongere mensen voornamelijk gefocust zijn op die onmiddellijke behoeftebevrediging. En dat oudere mensen, na een bepaalde leeftijd, 45 of misschien 50, plotseling dat, dat kandelt. Hè? Je kan niet blijven een glazen bier drinken om gelukkig te worden. Na een tijdje wordt dat saai. En dan kantelt het mee naar het reflectieve geluk. Het overbrengen van een boodschap, een betekenis geven, met kinderen bezig zijn. Uh, ja, dat, dat is een, een hele andere dynamiek.
2: Hebben... Die twee vormen van geluk, dus het reflectieve geluk en het geluk in het moment, ook op een manier met elkaar te maken. Iemand die dus meer die geluk als een soort van levensstijl heeft, laat maar zeggen, heeft die, wordt die ook vaker overvallen door dat soort momenten?
0: Ja, kijk, ik denk dat het reflectieve geluk uh, het makkelijker maakt om, een geluk, om geluk te beleven en ja, gelukkig absoluut. te zijn. Ja omdat daar, daar zit niets instrumenteels in. Die behoeftebevrediging is toch afhankelijk van mm -hmm. enerzijds de behoefte en de vervulling daarvan. En mensen werken dan ook eigenaardig dat als je een behoefte bevredigt, je al snel veel meer wilt. Als je één ja. keer een lekker stuk taart hebt gegeten, is dat fantastisch. En de tweede keer misschien nog en de vijfde keer nog. Maar naarmate na, na, je dat meedoet, wordt het oninteressant. Ja. En dan moet je iets gaan doen. Ofwel moet het de taart nog groter maken of uh, je, je focus veranderen. En in dat stramin van geluk, ja, dat, dat houdt niet zo heel lang aan. Reflectieve geluk is, is in dat opzicht veel duurzamer. Het is niet zo substantieel. Je kan het niet met iets kleins bevredigen. Maar het is wel veel duurzamer in de zin dat het ja, een soort van verband legt tussen iets in het leven en tussen anderen. En op opzicht is het veel aantrekkelijker. Ja,
1: een beetje hmm. tussen de, de vis eten en het kunnen vissen op die manier.
0: Ja, ja als, je het zo, als je het in, in, in vistermen omschrijft, <lacht> in uh, die sport, dat zou persoonlijk mijn geluk niet zijn. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat als je van vissen houdt en je zit lang te hengelen... Uh, dat dat misschien ook wel een zekere vorm van betekenis geeft. En
1: ik refereerde eigenlijk naar dat soort van gezegd of spreekwoord. Ja, ja, nee, maar ja. ik begrijp het okay. wel. Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. En in het begin zei u dus... het houdt u wel bezig op een soort van theoretische manier. Hoe is dat, Heeft dat dan te maken met... dat, dat,
0: dat je erover filosofeert? Ja, het houdt mij eigenlijk bezig op uh, theoretisch op twee manieren. Aan de ene kant, ja... ik, ik heb een achtergrond uh, in de filosofie... maar ook als uh, in de psychiatrie... Ja. Um, als je mensen spreekt die uh, ziek zijn, die uh, klachten hebben, symptomen... Ja, dat is heel dik, dus, uh, laten we zeggen, het omgekeerde van gelukkig zijn. Ja. En, en dus da daar zit een soort van uh, een tegenstelling of, of, een, of, of iets wat niet werkt, wat niet klopt. Hè, en mensen willen eigenlijk graag gelukkig zijn. Denk je dan? Maar het is eigenlijk zelden dat ik iemand ontmoet met een ziekte die zegt van ik wil gelukkig zijn. Wat mij opvalt, is heel veel mensen die echt psychisch ziek zijn... ...dat die maar één ding willen en dat is, ik wil normaal zijn. Hmm. En normaal zijn betekent ook in staat zijn het ongeluk te beleven. Dus dat fascineert mij. Hoe kijken wij naar geluk? Wat betekent dat voor mensen die psychisch ziek zijn? Hoe kijken zij naar geluk? Dus dat is één facet en het andere is meer vanuit filosofische... Wat is dat eigenlijk, dat geluk? Uh, is het een beleving? Is het een ervaring? Is het in een gedachte? Is het een inzicht? Is het een begrip? Is het een, een fase in je leven? Uh, hoe kijken mensen doorheen de, doorheen de eeuwen naar geluk? Hoe kijken culturele verschillende uh, groeperingen naar geluk? Hoe ja. wordt dat ingevuld? Uh, ja.
2: Maar voor zo iemand met een mentale ziekte die dan zegt ik wil normaal zijn, is dat niet dan omdat normaal vanuit hun situatie dichter bij geluk is dan dat ze waren?
0: Ja, absoluut. Ik, zeker. Dat, dat normale, dat, dat is, wordt voor hen iets onbereikbaar. Maar het is niet dat ze zeggen, ik wil gelukkig zijn. Nee. Ik, dus, een, iemand met een depressie zegt niet, ik wil gelukkig zijn. Die zegt, ik wil geen depressie. Dat is wel ja, interessant. Precies, ja. Die wil eigenlijk gewoon normaal zijn. En af en toe ook, ook dat ongeluk ervaren. Met dat geluk mee. Hmm. Um, ja. Maar uh, vaak word, word, schilderen wij dat zo af alsof het, het optimale beeld de gelukkige mens is. En de vraag is überhaupt of dat bestaat. Ik, ik vraag me soms af of dat ideaalbeeld van de gelukkige mens niets anders is dan een, een constructie van een consumptiemaatschappij. die ons voortdurend beelden geeft van gelukkige ja. mensen. die echt in principe ten eerste niet bestaan en ten tweede volkomen oninteressant zijn.
1: Ja, precies. Want wat je ook zegt over die persoon die dan depressief is... die wil uh, normaal zijn en dus ook, wat zei je nou... Uh, en het ongeluk daarbij nemen. Ja, precies. Omdat ja. het staat het in een soort van contrast. Dus het geluk en het ongeluk, dat kan niet los van elkaar bestaan.
0: Ja, ik denk dat het in contrast staat met elkaar. Uh, en uh, sterker nog, dat omwille van het contrast... alleen maar de ervaring beleefd kan worden... Dus het geluk is zo aantrekkelijk, omdat het in scherp contrast staat met de, ja. het leven, wat, waar veel lijden zit. Met de zwaarte van alledaagse leven, met de zwaarte van het moeten werken, van, van bepaalde dingen moeten doen. Uh, het, het afgeleid worden, je bekommeren om allerlei problemen van jezelf, van je kinderen, van je ouders. Dat is inherent aan leven. En dat geluk is zo zaligmakend, omdat dat blijkbaar daaraan ontsnapt. Maar zonder dat anderen zou geluk natuurlijk betekenisloos zijn. En je ziet, je ziet het ook aan mensen die proberen dat, dat te controleren, te, te grijpen. Mensen die heel rijk zijn, zijn nooit per definitie gelukkiger. Daar, daar zit het heel, helemaal niet in. Nee.
2: Dus iemand die geen probleem in zijn leven heeft gehad, zou ook nooit gelukkig kunnen worden überhaupt.
0: Wel, die zou wel kunnen gelukkig worden afhankelijk van wat die verlangt. Maar het is natuurlijk makkelijker om gelukkig te worden als je leven daarvan gespeend is. Een kind dat je voor de eerste keer een lolly geeft, ja, dit is dolgelukkig. Maar ja, ik denk een, een, een vrouw of man van 70 zal dat niet meer zo, zo geluk ervaren. <lacht> en dat leven is zo uitgesponnen. heeft zoveel meegemaakt, zoveel andere dingen, dat, dat er iets anders nodig is. Dus het is wel zo dat het geluk makkelijker komt als, als de achtergrond natuurlijk uh, iets moeilijker is. Uh, we hadden het daar net over. Het is niet toevallig dat in Afrika misschien mensen toch op een of andere manier met meer blijdschap door het leven gaan. Ik wil het niet, niet de, de romantisch verheerlijken nee, nee, van, nee, nee. Van, het, van het niets hebben. Maar um, ja, daar, daar zit een soort van... Ja, voor ons om, als uit het westen ongrijpbare kern... dat eh, inderdaad in, in, dat, in die gemeenschap uh, geluk uh, van een heel andere dimensie is. Ja, precies. Want
1: als we, er zijn natuurlijk manieren om... Uh, Jij ja, bijvoorbeeld lijsten van de, de top uh, gelukkigste landen, als het ware. Ja. In Nederland staat volgens mij in de top 5 wel ergens. Ja,
0: de World Happiness
1: Index. Uh, ja, precies. Maar het is dan ook in stand van ja, hoe meten zij dan geluk? Want als je. Ik denk dat in juist landen zoals Nederland. er zoveel vraag is naar. Uh, uh, al, ja, al die boeken hier, misschien podcasts zoals deze. Dus dan zou je misschien denken: zijn mensen dan toch niet zo gelukkig eigenlijk? Of
0: is het er iets anders achter? Wel, Nederland is er veel mee bezig. Het staat ook altijd in de krant. Top 5. Als de World Happiness Index verschijnt, dan komt het in alle kranten. Men is er ook blijkbaar trots op. Maar hoe wordt die samengesteld? Ja, ik heb er eens uitgezocht. Die wordt eigenlijk samengesteld aan de hand van variabelen waar wij niet per se gelukkiger van worden. Nee, en die variabelen zijn dat het relatief veilig is om in Nederland te wonen. Hm. Dat er een goed onderwijssysteem is. Ja. Uh, dat je open kan zijn, dat je vrij kan uitspreken, dat het democratisch is. Het nou, zijn niet dingen waar mensen van denken, oh, is dat geluk? Voor andere landen wel. Ja. In Nederland is dat heel normaal. En een stukje wordt het ook gebaseerd op een enquête. Dus uh, men vraagt aan mensen hoe ze zich voelen. En het is inderdaad zo dat 90% van de Nederlanders zich gelukkig voelen. Wat mij dan uh, fascineert... Dus uh, en dat gebruik ik de laatste tijd vaker als 90% van de Nederlanders gelukkig zijn. Maar als ook recent is aangetoond dat 26% van de Nederlanders aan een psychische stoornis leidt. Ja, dan is er een, een hele groep, grote groep van Nederlanders, meer dan 2 miljoen, die zowel gelukkig zijn als gestoord. Ja. En dat, dat is ook interessant. Hoe, hoe moet ik dat begrijpen? Dat wij in een, in een samenleving leven waarbij we zowel gelukkig zijn, maar toch eigenlijk ook veel klachten hebben.
2: Ja, ja. ja, want het geluk van die World Happiness Index... wordt dan misschien wel aan hele verkeerde variabelen gekoppeld. Ja,
0: verkeer, wel verkeerd. Ik, ik denk dat het heel belangrijke variabelen zijn... omdat ze de voorwaarden scheppen om gelukkig te zijn. En gelukkig zijn betekent ook de mogelijkheid bezitten om te kunnen reflecteren over jezelf. Hè. Gespeend zijn van dagdagse problemen. Als je in Oekraïne in een loopgraaf zit en je moet uh, continu uh, ja, schieten of, of je beveiligen, of, dan, dan is geluk natuurlijk... Dat is niet iets wat op je netvlies staat. Wat op je netvlies staat is overleven. Mm -hmm. En ja, wij zitten in een compleet andere omgeving waar nooit iets gebeurt. En geluk dus een heel belangrijk ding is. Hè. Wij zijn al zo ver op die ladder gestegen dat de volgende sport het geluk is. En als je lager op die ladder staat, ja, dan is een heel klein dingetje van uh, 24 uur veiligheid. Of je stem kunnen uitbrengen, of niet in de gevangenis terechtkomen. Ja. Dat is al eigenlijk een groot stukje geluk. Ja, dus de vanzelfsprekendheid van de voorwaarden in Nederland maakt dat we dat niet als geluk beschouwen. Maar als je naar beneden gaat in die lijst, dan zijn dat voorwaarden die niet in elk land gelden.
1: Hmm. Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, wat ze meten in die lijst, dat, dat praktische dingen zijn die je, waar je wellicht invloed op kan uitoefenen. Maar als je inderdaad zegt van uh, je moet meer open staan voor geluk, dat soort dingen, dat. dat dan heb je minder macht? Dan kun je minder zeggen van jullie moeten je openstellen voor, uh, voor geluk, dan ben je gelukkig. Dat lijkt me dat je mensen. Ja, als je denkt aan bijvoorbeeld ontwikkelingshulp of zo, zou je daar niet zoveel aan kunnen doen.
2: Ja, plus die dingen zijn gekozen juist omdat ze meetbaar zijn, denk ik.
0: Ja, precies.
1: Ja. Maar, ja.
0: Het is van een verschillende orde. De ene zijn denk ik de, de, de minimale basale voorwaarden op dat een mens het geluk kan beleven, en die zijn heel praktisch van aard. Voeding, veiligheid, onderwijs, democratie, vrijheid, onafhankelijkheid. En het andere is de beleving van geluk. De emotionele ervaring van gelukkig zijn.
1: Ja.
0: En de, het uh, de, de, de ene is geen garantie voor het andere. Maar het helpt wel natuurlijk als die andere voorwaarden vervuld zijn... om dan uh, geluk te ervaren. Het, het, het gekke is, in Nederland lijkt dat dat dan niet zo is. Want al die voorwaarden zijn vervuld. En toch worden wij niet per definitie veel gelukkiger.
2: Ja. En waar zit dat hem dan in?
0: Ja, dat zit misschien in het feit dat, dat ons ideaalbeeld van de, vind ik dan, de individuele autonome persoon die zichzelf verwerkelijkt, dat dat zo extreem geworden is dat we vaak geconfronteerd worden met uh, het feit dat we daarin falen om dat te bereiken. En dat het grote succes wat ons wordt voorgespiegeld uh, in social media, de maakbaarheid, dus je kan alles worden als je maar je best doet. Iedereen kan op televisie komen, iedereen kan beroemd worden, iedereen kan rijk worden. Je kan studeren wat je wilt. Er zijn eigenlijk geen grenzen. Hè? Er is niets, niets is onmogelijk in onze wereld. Dat is dus natuurlijk lastig, want dat is wel zo. We worden van stuk bepaald, genetisch, door de omgeving. Dus er zijn heel veel beperkingen, maar die willen we niet zien, omdat dat niet past in ons wereldbeeld. Dat is één ding. En het tweede is het zo dat ja, die... Dat, die dat ideaalbeeld legt een enorme verantwoordelijkheid op ons. Je moet het zelf doen. In een geïndividualiseerde wereld ben je alleen verantwoordelijk voor dat geluk en dat succes. In ja, collectievere gemeenschappen dan ben je als gemeenschap verantwoordelijk voor het geluk van iedereen. En het voordeel daarvan is dat het je persoonlijk ontheft van de verantwoordelijkheid om gelukkig te worden. Het is ook de ander zijn of haar taak om jouw geluk te geven. En ook mijn taak om een ander geluk te geven. Dus ja, daar maak je de verantwoordelijkheid en het geluk deelachtig aan een gemeenschappelijke beleving. Terwijl wij dat alleen maar afmeten aan onze eigen persoonlijke, individuele beleving. Maar ja. ik,
2: ik zou me ook goed kunnen voorstellen dat dat idee dat jouw geluk alleen maar maakbaar is door jou ook hoopgevend is. Als in het is niet afhankelijk van mijn externe factoren. Ik, als ik gewoon goed mijn best doe, dan zou ik dat zelf kunnen creëren.
0: Als in... Dat is wat ik bedoel. Ja, deels is het hoopgevend, omdat het... Um, je, ja, het idee verschaft van uh, als je maar... Het hangt ook een stukje van jezelf af. Hè? Dus dat, ja. dat is de, de goeddoening van je autonomie. Maar aan de andere kant lijkt het zo extreem geworden te zijn dat het, dat het minder hoopgevend is, maar heel belastend. Ja. En hoe verklaar je dat, dat meisjes van 17 die laatste jaar gymnasium VWO zitten, een burn-out krijgen, alvorens het aan het leven beginnen, alleen maar omdat ze een bepaalde studiekeuze moeten maken. En dat al zo uh, opdringerig en, en bezwarend vinden dat ze er onderuit gaan.
1: Ja.
2: ja, ik zou niet
0: weten waar dat dan komt, nee.
1: Ja, die vrijheid heeft als het ware een soort van keerzijde aan de ene kant. Ja, heel... ja de, de vrijheid
0: heeft een keerzijde. Dus uh, we hebben eigenlijk hard gevochten voor die vrijheid. We hebben waarschijnlijk de meeste vorm van vrijheid bereikt sinds de jaren zestig hier. Maar we hebben ons nooit realiseerd dat die vrijheid gepaard gaat met enorme verantwoordelijkheid. En daar, daar denzen we dan eigenlijk voor
1: terug. Die willen we niet nemen. Mm -hmm. En is dit dan een verantwoordelijkheid die we nu gewoon moeten nemen? Of zouden we misschien
0: een stap terug moeten nemen? Ik zou voorstellen dat we een stap terug nemen... En inderdaad iets meer op zoek gaan naar uh, geluk in collectieve zin. Het is ook zo, ook zelfs in de beleving, hè, dat wil ik nog even benadrukken. Er is eigenlijk niks, maar absoluut niets interessant aan geluk... ...als je het alleen individueel beleeft. Hmm. Het geluk is alleen maar plezierig als je het aan een ander kan meedelen. Hmm. Als je kan zeggen, goh, moet je nu weten, ik heb een marathon gelopen, fantastisch. Of ik heb mijn zwemdiploma gehaald. Dus... Uh, gelukkig is voor een groot stuk afhankelijk... ...van de mate waarin je in staat bent... ...met een ander te delen. Ja. En dat is ook een ander facet waarom dat heel moeilijk is. Wij leven in een geïndividualiseerde samenleving. Eenzaamheid is een groot probleem. Heel veel mensen... ...hebben eigenlijk niet zoveel veel meer... ...betekenisvolle contacten. Dus ook al beleef je iets gelukkig... ...ja, dan, dan blijf je een beetje... binnenin je eigen cocon zitten. Mm. En kan je daar niet te volle van genieten. Omdat de minder uh, niet zo heel groot. Iedereen komt met zijn eigen geluk. Uh, dan zeg je, oh, ik heb een zwemdiploma. En dan zegt de ander, ja, maar ik ben gaan zwemmen in Zuid-Afrika. Oh, ik heb een auto gekocht. Ja, ik heb uh, een elektrische auto gekocht. Ah. Dus nee. iedereen biedt op met zijn persoonlijke geluk... Maar luistert niet naar wat de ander aan geluk heeft. En is daar ook niet heel deel, achter gaan. Nee,
1: het is ook wel grappig dat je zegt... dat we minder uh, betekenisloze contacten hebben. Terwijl,
0: je hebt aan de een kant het gevoel... dat je met iedereen in contact staat met social media. Ja, maar, ja. Dus... maar betekenisloos. Ja. ja, we hebben duizenden vrienden gemiddeld. Maar betekenisvol contact... Ja, gemiddeld hebben mensen zes, zeven betekenisvolle contacten. Dat halen we zelfs niet. Hè. Dat eenzaamheid wordt gedefinieerd... als minder dan vier betekenisvolle contacten. Het is, dus, ja... Dat is heel weinig. En betekenisvol is echt zwaarwegend. Hè? Dus in de, dat is anders dan een keer iemand kennen via Facebook. Maar
2: veel mensen hebben er minder dan
0: vier. Wel, niet veel mensen. Uh, maar een van, de, een van de definities voor de sociale vorm van eenzaamheid... Hmm. Wat je hebt verschillende vormen. Je hebt uh, emotionele of existentiële vorm. En de sociale vorm heeft te maken met betekenisvolle contacten. Uh, dat wordt gedefinieerd als minder dan vier tot vijf betekenisvolle contacten. Ja. Maar je kan heel sociaal actief zijn en toch eenzaam voelen. Hè? Dat is een heel ander facet. Je kan op een receptie komen tussen 30-40 mensen uh, die allemaal uh, plezier maken. En dan zit je te midden van allerlei mensen en toch heel eenzaam voelen.
2: Ja, want dat komt door de betekenisloosheid van de contacten. Dan ja, misschien. of het
0: feit dat je geen contact kan maken met een ander. Oh, ja. Ja. Uh, dat is dan meer een, een, een vorm van, zou je kunnen zeggen, emotionele eenzaamheid. Het ja. staat los van het aantal contacten. Ja. Hij heeft een boek geschreven, Het tekort van het
1: teveel. En hij schrijft, als ik het goed heb, ook over uh, je, je zoektocht naar geluk. Als ik dat goed heb. Mm -hmm. um, maar ja, ja, ik ben dan benieuwd een beetje hoe die zoektocht eruit zag. En hoe je dan op dit punt bent gekomen met wat je nu allemaal zegt.
0: Mijn zoektocht naar geluk? Ja. Ik kan me daar niet precies herinneren dat ik het daar beschreven heb. Maar dan moet je mee eventjes helpen. Um, in het tekort van het teveel? Ja, dat hadden we opgezocht. <laughs> Uh, ik weet het niet. Is er een bepaalde passage waar je naar wil verwijzen? Nee. nee.
1: Ja, want het was eigenlijk grappig, omdat u zei, dus eerder in het voorgesprek: van gelukt is, uh, gelukkig zijn is geen opdracht in het leven. Dus dan dacht ik: oh, dat is eigenlijk een beetje het ja, ja. overgezelde van mij.
0: Nou, wel, ja. wat ik wilde zeggen met geluk is geen opdracht, is: uh, het is niet iets um, wat. ...uitvoerbaar is. Dat bedoel ik daarmee. Dus hmm. dat voor mij is er nog altijd uh, een uitspraak... ...die coherent is met uh, sta er open voor. Dus uh, we, moeten, we leven niet om gelukkig te zijn. Ja. En dat, uh, dat is natuurlijk een uitspraak die ja, al veel langer... ...2000 jaar geleden is. Het leven zelf is geluk. En dus er is geen pad oh. naar geluk. Het pad is het geluk. ja. En dat, dat is eigenlijk uh, in dezelfde uitspraak als het, uh, geluk is geen opdracht. Hè? Het is niet dat je s ochtends opstaat en denkt: van, hmm, nu ga ik eens op zoek naar geluk. Dat, dat, dat is het niet. Het is leven en dan overvalt het je. Ja,
2: uh, bijkomstig.
0: Nou ja, het is niet bijkomstig, maar het is, het is, het is ontvankelijk staan voor het moment waarop het zich voordoet. En dat kan een bloem zijn die je leuk vindt ochtends. Dat kan de kop koffie zijn waarbij dat de rook cirkelt en door de zon komt en denkt van wauw, dat is mooi. Of een van je kinderen die glimlach naar je komt toe lopen. Of een brief waar, je, waar men zegt van oh, je boek is gepubliceerd, weet ik veel. Dat al die kleine dingetjes kunnen um, een, een reden zijn om, om, om gelukkig te worden. ja. Ja. En, en wanneer bent u
1: open gaan staan voor die, voor die kleine dingen? Is dat altijd al geweest?
0: Ik denk dat als ik jonger was, uh, geluk ook vaak associeerde met die behoeftebevrediging. Mm -hmm. En dan zat ik ook dikwijls in, in diezelfde cyclus waar veel mensen in zitten van, oh ja, als ik maar dat, mm -hmm. hè, als ik maar nu een goede tent had, dan had ik een lange wandeling kunnen maken in de bergen. Als ik maar nu in Griekenland woonde, dan had ik dat kunnen doen. Ja, als ik maar een scooter had, dan had ik pas de wereld kunnen ontdekken. Dus dat, dat uh, als maar is denk ik ff, ja, iets heel typisch als je jong bent en dan ga je op zoek naar belevingen en dan stel je allerlei voorwaarden. Dus voor mij is het inzicht dat geluk... In een heel andere uh, dimensie zit. Dus ja, meer dan reflectieve geluk. Ook gewoon met leeftijd gekomen. Ja. ja. Het is een omslag. Of met, ja, met leeftijd denk ik deels. En sommige
2: mensen die mij inspireren. Zou het misschien kunnen dat biologisch gezien... de jonge jaren daar ook een beetje voor zijn? Een beetje je zaakjes op een rij krijgen. En dat je dat later dan los kan laten... om open te staan voor het geluk?
0: Ja, dat zou, dat zou goed kunnen. Dat, dat, dat het in dat opzicht is, misschien ingenieus hoe wij geschapen zijn. Ja. He, dus dat, dat ja. inderdaad, de betekenis van geluk verandert met de leeftijd. En uh, dat, dat het zo geconstrueerd is, dat uh, de schepper heeft gezegd, ja, inderdaad, als je 60 bent en je hebt al. ...duizend keren taart gegeten en een bier gedronken... ...ja, dan is er niet nog een duizend en eenste stuk. Ik moet iets anders verzinnen ja. om die mensen door dat leven nog te halen... ...de komende 20, 30 jaar. Ja. Dus dat zit dan maar in de betekenisgeving. Het feit dat ze hun kleinkinderen een taal kunnen leren... ...of uh, met hun in de bomen kunnen klimmen als ze nog uh, goed ter benen zijn. Ja. Ja.
1: Je zei net dat, dat inspiraties je ook hebben geholpen. Wat zijn jouw inspiraties dan?
0: Wel, inspiraties haal ik uit uh, filosofieboeken. Dat, mm. dat lees ik graag. Ook uit mensen die ik ontmoet heb. Dus ik heb uh, recent uh, iemand ontmoet die mij ook geïnspireerd heeft. Die mij een totaal andere manier uh, heeft geleerd om naar de wereld te kijken. Um, en ook dat had ik kunnen missen als ik er niet voor open stond. Want ik moest er veel voor uh, opgeven. Um, maar ja, ik ben er wel dankbaar voor dat, dat zo'n dingen kunnen gebeuren. En dat, dat er iets of iemand je leven binnenwandelt die zegt van, huh, denk eens na, wat is er nu <laughs> gaande? En dat je denkt van, oh, dat, is, dat is een interessante vraag. Wat ben ik nu aan het doen? Hmm. Ben ik zelf niet in een patroon en stramien terechtgekomen? Um, is er misschien geen andere manier om naar de dingen te kijken? Dus inspiratie is dan iets wat, wat iets teweeg brengt waardoor je anders naar de dingen gaat kijken. En dat is ook geen garantie voor geluk. Maar het verhoogt wel de kans, omdat je je spectrum verbreedt... en je dus die ontvankelijkheid eigenlijk vergroot. Hmm. Ja,
1: en ben je daarvoor dan ongelukkig of gewoon minder gelukkig of
0: neutraal? Ach, ik denk niet, als je mij dat gevraagd zou hebben voordien... dat ik zou zeggen dat ik ongelukkig was. Maar als je het mij nu zou vragen, denk ik van... Hmm. Dat, dat was toch wel niet zo. Ik denk niet zo heel gelukkig. Nee. Het is interessant omdat je, je, je geluk meet je af aan je waarde- en normensysteem. En binnen een bepaald waarde- en normensysteem kan iets heel gelukkig zijn. Maar als je daar uitstapt ja. en op een andere manier normen en andere waarden ontwikkelt. Ja, dan kan wat eertijds geluk was totaal geassocieerd worden met ongeluk of andersom. En ja. dat kan snel gaan. Daarom zijn mensen een heel unieke wezens. Je kan plotseling. Een hele zwenking maken waar je, waar je een heel ander normen en waardensysteem apprecieert. En dat verandert je hele perspectief op geluk.
1: Ja, ja ik, ik ken me dat zelf ook weer. Als ik nu terugkijk naar vroeger, ik ben nog niet zo heel oud, maar als ik nu terugkijk naar een paar jaar geleden, ik denk oh hoe was ik toen gelukkig? En kan
0: je eens een voorbeeld geven dan? Hoe dat, uh, dat
1: bij jou was? Ja, dat je gewoon niet echt nadenkt over waar je heen gaat in je leven. Je bent gewoon, mm -hmm. gewoon aan het feesten een beetje aan, aan het rondklooien, je doet niet zoveel. Ja, ja, ja. aan de ene kant kan ik me ook wel weer voorstellen... Is dat je dat dan fijn vindt, maar... ik, weet niet, ik kan me niet voorstellen dat je dan gelukkig bent. Terwijl, inderdaad, als je me toen had gevraagd... was ik, denk ik, had ik wel ja gezegd, denk mm -hmm. ik. Ja. ja. Maar ik weet dan ook niet of ik echt goed had gereflecteerd, want...
2: Ja, dat zou het ook kunnen zijn, natuurlijk, ja.
1: Ja, want zeggen ze, mensen zeggen ook, denk ik, niet zo vaak... dat ze ongelukkig zijn. Denk als je...
0: Nee, we vinden dat heel uh, lastig. ja. Dus dat is, dat is wat we het net ook over hadden. Dus een geluk is uh, een soort van opdracht voor ons. Daarom zei ik ook, het mag geen opdracht zijn. Ja. En in die mate dat uh, als we daar niet zouden aan voldoen... We meteen worden beschouwd als een, als een gefaald wezen. Ja, ja. Als je zou zeggen, ja... Als iemand, je vraagt, altijd vragen we mensen hoe gaat het maar eigenlijk zijn we nooit echt geïnteresseerd in, die, in het antwoord. Conventie in nee. Ja, we willen dat gewoon. Want als iemand <lacht> zou zeggen, ja, ik zal u zijn een verhaal vertellen, ik voel me heel ongelukkig. Ja, dan, dan gaan we terugdaanzen en voelen we ons bedreigd. Dan gaan we zeggen, ja, maar dat wil ik nu ook niet horen. Dan <lacht> ja. word ik ook ongelukkig. Ja, dus, dat. dus we zijn niet zo, ja, behalve misschien sommige professionelen, zijn we niet zo geïnteresseerd in het ongeluk van de ander. Nee, en ik denk
1: misschien ook, ik weet niet, dat gaan we zo meteen ook aan jou vragen. Maar we vragen dat onze gasten een cijfer te geven aan, aan hun leven. Uh, omdat het een beetje met onze missie te maken heeft. Maar ik heb ook het gevoel dat mensen dan misschien, omdat we het zo goed hebben in Nederland, zich een beetje bezwaard voelen om yeah. een laag cijfer yeah. te geven. Ja. Uh, zo van, misschien ja, 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 is ja, ja. je leven onvoldoende, maar dan denk je van, ja, maar ja. Ik, ik voel me ook wel een beetje schuldig als ik dat zeg. Omdat we het zo goed hebben hier, dus waarom zou ik een onvoldoende moeten hebben?
0: Ja, ik denk dat mensen zich schuldig voelen. Waarschijnlijk naar, naar hun ouders en naar hun familie. Dat ze het niet kunnen maken om te zeggen van... Ik voel me ongelukkig. Mm, yeah. Omdat er dan ook iets mis is met je... Ja, je hebt niet alleen bij je gefaald, maar dan moet er iets gebeuren. Het moet gerepareerd worden. Wij vinden het, het ook vervelend om, om te accepteren dat we ongelukkig zijn. Het past niets. Terwijl ongelukkig zijn ook een fase in je leven kan zijn. Soms kan het... Uh, ja, ...twee, drie jaar duren... ...en dan kan je wel weer geluk vinden. Dus dat, dat is het, soms duurt het lang. Dus het, het durven verdragen van ongeluk... ...hoort ook bij die voorwaarden... ...ongelukkig te zijn, denk ik.
2: Ja. ja, plus ik denk ook... ...dat het nodig is om toe te geven... ...dat je ongelukkig bent... ...voordat je weer gelukkig kan worden. Want anders ja. blijft ja. het een beetje ja. wegstoppen, denk ik. Op ja. Ja.
0: ja, doen alsof... Uh, dat, ...dat helpt niet bij geluk. Dat is wel interessant, mm. vind ik. Er zijn... Je kan als mens heel veel verstoppen. Je kan heel veel emoties verstoppen. Je kan allerlei dingen doen. Maar als het gaat om geluk, dan werkt dat niet. Het is, ofwel is het authentiek, ofwel is het inauthentiek. Ja. Je kan het niet fijnzen. Je kan wel doen alsof. Maar als het echt om de beleving gaat, dan, dan is dat lastig. Ja.
1: Ja. Stel, ik ben ongelukkig. Moet ik dan praten met, met, met jou als filosoof? Of met jou als psych psychiater? <laughs> of met jou als... Psycholoog. Ja,
0: ik weet niet. Dat is een interessante vraag. Um, ik zou... Ja. Kijk, als je ongelukkig bent en, en je zit... Maar dat is natuurlijk een beetje een, een flauw antwoord. En je zit binnen het spectrum van de normaliteit. Ja, dan moet je absoluut met een filosoof praten en niet met een psychiater. Maar als je ongelukkig bent en het heeft toch iets te maken met, met een, een, een ziektebeeld wat er links of rechtsom mee te maken heeft... dan is het toch verstandiger om met een psychiater te
1: spreken. Ja, en heb je het over iets als een depressie of echt erger dan dat? Als je, je zou een depressie, kom je eruit met een, met een bepaalde filosofie... of moet je dan wel echt...
0: Ik denk dat hangt ervan hangt af hoe je depressie interpreteert... als het, als het echt gaat om een, een ernstige, biologisch uh, veroorzaakte depressie... die er zeker zijn... Uh, dan ga je het, het niet redden met een paar existentialistische theorieën van Dostoevsky of Nietzsche of Heidegger. Dan heb je echt ernstige dingen nodig. Ja. Um, maar het kan wel zijn dat iemand uh, verdrietig of depressief wordt, maar dan in een lichtere vorm, omdat hij niet begrijpt wat de zin van het leven is. of omdat hij überhaupt niet, of de verkeerde manier. En dan zouden de inzichten mensen kunnen helpen om dat perspectief te kantelen. Uh, en dan zou je daar wel kunnen uitkomen, denk ik. Ja, of wel juist heel depressief worden. Hè? Ja, Mensen met depressies hebben de meest realistische uh, visie op het leven.
1: Ja, ik wou ook wel zeggen... ...dat existentialisme heeft ook,
0: ook niet heel veel gelukkiger gemaakt. Ofzo. Nee, dat, dat is, ja, filosofie maakt in dat opzicht niet gelukkig. Nee. Maar ik, vind, ik hou juist van dat ongeluk.
1: Oké. Okay, ja. Omdat
0: ik uh, het begrip prefereer boven de beleving van geluk. Met andere woorden, ik begrijp liever iets met ongeluk... dan te leven in geluk... Uh, zonder begrip. Kun je dat herhalen? <laughs> ja. Ik begrijp liever iets... wat mij ongelukkig maakt... Ja. dan... te leven in geluk... zonder te begrijpen wat het is. Okay, ja.
2: Maar begrijp je niet gewoon het liefst... wat je gelukkig
0: maakt? <laughs> nee, want ik, ik, ik kom er was achter dat, dat begrip en, en doorgedreven begrip, voortdurend probeert te begrijpen, analyseren, lezen, dat het mij in 80% van de gevallen tot onge ongelukkige dingen leidt. De aard van de mens, uh, de somberheid van de wereld. Het is zelden dat ik iets probeer te begrijpen en steeds een ja. stap verder zet en nog dieper, nog dieper, en denk: van, wauw, dit is geweldig. <laughs> Meestal zijn het heel sombere dingen, hmm. uh, zeker als je filosofen aan het woord laat. Dan, dan geeft de dood betekenis. Of uh, het is allemaal lijden. Of, uh, ja. dus, uh, maar goed, ik denk dat humor ook daarin belangrijk is. Hè? Er zit ook een soort van lativering. Dus voor mij heeft geluk ook veel te maken met. Aan de ene kant dat pad kunnen opgaan. Maar aan de andere kant ook eruit stappen. En dan denk ik van: ha, het is ook wel eigenlijk heel grappig. Hè? Er zijn ook lichtere dingen in het leven. Dus die, die, die perspectiefwisseling uh, kunnen innemen. ten opzichte van wat je doet, van je wil. Dat is denk ik voor voor mij ook wel heel belangrijk om, om dat te kunnen relativeren... en ook een stukje deelachtig dus aan dat geluk. Ja, ja.
1: Nou, dan gaan we nu toch de vraag aan jou stellen... die we aan alle gasten stellen. Welk cijfer geef
0: jij je leven? Ja, dat is een uh, lastige vraag. En ja, misschien schaar ik mij dan onder mensen die dat niet anders durven... maar ik, op dit moment zou ik dat zeker een acht geven. Ja. Ik voel me wel gelukkig, ja. Ik heb veel ellende meegemaakt... Maar grosso modo ben ik eigenlijk heel blij met hoe mijn leven zich ontwikkeld heeft. En heel dankbaar dat ik op die manier uh, heb mogen leven. Ja. Dus dankbaarheid is voor mij de belangrijkste hm. factor hm. om een acht te geven. Ja, en die twee punten
1: die nog geen tien zijn, zijn die haalbaar?
0: Well, dat weet ik niet. Dat ben ik niet zo geïnteresseerd. Ik ben al blij met die acht.
1: Ja.
2: Nog meer dankbaarheid.
1: Ja. ja, dat zou ja. kunnen. Ja, ik,
0: ik kan <laughs> me niet voorstellen wat die tien is of zo. Ik weet het niet. Ja. Okay.
1: Ja, nou ja, die acht is dus wat een beetje onze missie is om over de hele wereld uh, ja, ja, okay. te krijgen. En mm -hmm. ja, dan vragen we ook van, Heb je misschien een idee hoe we die acht zouden
0: kunnen verwezenlijken over de wereld? Dus ja, ik, ik denk ten eerste een andere visie op geluk. Mm -hmm. dus het misverstand dat het behoeftebevrediging is of het bereiken van een ideaalbeeld, dat ja. proberen onderuit te halen. Ten tweede, het accent leggen niet op de persoonlijke beleving van het geluk, maar van, op het delen van het geluk. Ja. Ten derde, het creëren van ja, consistent geluk door dus dat collectief op te zoeken. Dus het proberen onder te brengen in een gemeenschappelijke beleving. Ten vierde, veel meer accent leggen op uh, dat reflectieve, langdurige geluk. Dus minder dan die behoefte, maar meer van inderdaad betekenisgeving. Hoe, wat is betekend? Een betekenisvol leven leiden. Ja. Uh, en dan ga je andere normen en waarden accepteren. Uh, dan wordt liefde belangrijker dan een duur restaurant of een mooie auto, weet ik veel. Ja, dus, het uh, is echt op
1: een andere manier naar het kijken. Dus niet uh, proberen die World Happiness Index overal omhoog te krijgen.
0: Nee, dat die World Happiness Index is, ja, dat, dat is natuurlijk een beetje een grap ook, denk ik. Oh, wat grap. Uh, ja, wat zegt dat? Ja. Het, het is natuurlijk op zich, ja, het is een grap, omdat alleen al de manier om dat te meten is natuurlijk idioot. Dus eigenlijk, hoe wil je dat. waarom überhaupt zou dat belangrijk zijn? Ja. En geluk zit ook niet in het meten ervan, maar gewoon in het feit dat het er is. Ja. En uh, het gaat er ook om niet dat we landen gaan vergelijken. Want wat slaat dat op?
2: <laughs> Wordt het een
0: wedstrijdje? Ja, ja, precies. Dus dat, dat het is toch op zich al een idioot onderneming. Ja, bij een soort van paradox dan. Ja. Ja, ja, grappig. En bovendien bijvoorbeeld, Finland staat vaak op de eerste plek. En daar worden relatief veel mensen komen daarom door suicide. Ja. Dus daar zitten ook <laughs> ja. nare kanten aan gelukkige landen. Ja, klopt.
1: Ja. Nou, we vragen ook uit onze gasten een voorwerp mee te nemen waar ze gelukkig van worden of inspiratie uithalen. Ja. Uh, ja, ik zie hem hier al liggen.
0: Ja, ik heb een de camera meegenomen. Okay. Dus ik ga ervan fotograferen, maar helaas kan ik het de laatste tijd niet veel doen. En dit is een, uh, iets waar ik uh, uh, lang voor gespaard heb: het is een, een Leica. Dat is een, eigenlijk een hele klassieke uh, camera. En uh, ik, ik, het is eigenlijk niet alleen een fototoestel, het is voor mij ook een, een vertragingsmachine. Dus het is een, een toestel wat je uh, ja, eigenlijk niet automatisch kan bedienen. Dus de kracht zit in het feit dat nogal alles handmatig is. Ja, ja, dus je ja. stelt alles in. Dus als je hiermee een foto wil nemen, ja, dan, dan moet je er heel veel tijd voor nemen. Het is misschien zelfs een mindfulness-apparaat, zou je kunnen zeggen. Okay, dus je ja, moet er ja, tijd ervoor ja. nemen, je moet het instellen. En in dat opzicht is het compleet tegenovergestelde van de manier hoe wij nu vaak foto's nemen met ons... Uh, ...telefoontoestel. Ja, even snel, zelf... Heel vluchtig, snel en bla bla bla. En dat ziet er ook geweldig uit. En kan altijd foefies Dit is tegenovergesteld. Het is gewoon nog het, het ruwe, basale werk. En het helpt mij eigenlijk om, om inderdaad, die wereld te vertragen. En als ik er naar kijk, dan word ik een beetje droevig... ...omdat ik denk, van verdorie, dat ding staat veel te lang in mijn kast. Gelukkig dat jullie mij vragen om voor me voorbeeld mee te nemen... doet <laughs> me aan herinneren dat ik dit meer moet ja. doen. Ja, grappig. Het is een analoge camera ook. Nee, dit is al digitaal. Ja, auto. Auto. Maar wel
1: dus beperkingen. Maar, die...
0: Ja, maar wel eigenlijk... Uh, uh, ...komt die pas tot zijn volle expressie... ...in handmatigheid. Er is geen full automatic mode of zoiets... En je kan niet op een knopje drukken. Je moet ja. altijd iets instellen.
1: Ja. Dat is wel grappig, dat juist... Uh, ...toevoegen van die beperkingen... ...het een leukere ervaring maakt.
2: Ja, ja absoluut. Ja, ja. 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 Maakt het dus ook een beetje vakmanschap, inderdaad. Ja.
0: En vertraging. ja. Dus waar ben je naar nou aan het kijken? Wat wil je nemen? Hoe wil je dat doen? Uh, en ja, dat is anders dan op een knop drukken uh, waarbij 85.000 variabelen optimaal zijn ingesteld door het toestel.
1: Ja.
2: ja. En het mooie is nog, het resultaat van die camera is de ultieme vertraging, een foto. Dat is <laughs> gewoon helemaal stor. Ja, dat is
0: stilstand. Ja. Ja, dat is waar, ja. Plus het, ook het feit dat dat soms niet goed gaat. Ja, ook wel. Dus proberen ook, hè? Dus, dus accepteren van het feit dat het uh, faalt. Terwijl als alles automatisch ja, dan is, het, ziet het er altijd goed uit. Ja, ik,
1: ik ben zelf ook heel erg fan van luisteren op vinyl. En dat begint tegenwoordig ook steeds een groot oh, ja, te worden. Okay, ja. Maar daar heb je denk ik ook een beetje datzelfde. Die beperking van heel makkelijke een nummer aanzetten op Spotify. Dat is eigenlijk wat minder. <laughs> ja, daar ja, zit wat minder gevoel bij. En als ja. je dan zo'n ritueeltje ervan uh, maakt, dat dat toch. Ja, ja, wat meer betekenis.
0: Alhoewel, ik kom uit een generatie waar dus uh, alleen maar lang speelplaatsen waren ja. ja, als ik klein was. En ik, dat, ik herinner me dat ik denk van, oh, soms is er dan een nummer en dan hou je, je eigenlijk pas van het tweede deel. En dan moest je met de naald dan precies. Ja, dat is lastig. Ja. Ja. Spotify is wel iets makkelijker. Ja. Blijf ben jij
1: bent gewoon blij dat het voorbij is. En ik vind het jammer dat het nooit hebt meegemaakt. Ik,
0: ik, ik, ik kan me wel iets voorstellen bij de dynamiek en, en de... Ja, de sfeer die rond ontzettend... zo'n... Wat, wat ik mis, zijn, zijn die hoezen eigenlijk. Die waren oh, prachtig. Ja. ja, ja, klopt. Had echt iets in handen. En dat was fantastisch. En dat was ook heel duur. Dus als je dan een, een, een plaat kocht, dan dacht je er ook zes maanden over na. Nou, want dan kon je eigenlijk niet veroorloven. Ja. En dan had je dat. En, en sommige kon je open doen. En weet ik veel. En nu is alles ja, gedigitaliseerd. Je hebt niks meer in handen. Hè? Ja.
2: Maar dan kan ik kan me wel voorstellen dat je met zo'n plaat, waar je dan heel erg veel voor hebt moeten sparen, daar, daar was je wel blijer mee.
0: Dat. Ja, daar was ze heel blij mee. Ja. Ja. Daar bleef je naar luisteren? Ja, ja. Elle lang, ja, tot vervelens toe. Omdat ja, dat moest ja. ook opbrengen, hè? <laughs> ja. Daarom werden ze grijs gedraaid. Ja. ja,
1: nou, we zijn aan het einde gekomen. En mm -hmm. als afsluiting ik vraag ik wat onze gasten een tip te geven voor iedereen die luistert.
0: Maar ik heb er al heel veel gegeven. Ja. Ik zou zeggen, een beter geheugen en nou, luister nog eens terug.
1: Dat was een goede, <laughs> was een goede tip. tip. Luister de podcast
0: nog <laughs> een keer. En luister
1: dan al onze andere podcast <laughs> nog een keer. Ja. Nee, bedankt dat je langs bent gekomen. Ja, ja heel erg bedankt. Naar gedaan. Bedankt ja. voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Podcast of Hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd door bent geraakt. Iedere zondag om tien uur komt er een nieuwe
2: aflevering online op YouTube, Spotify